0: Ja, Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast eingeladen. Das ist die liebe Martina Liel. Herzlich willkommen, Martina.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt.
0: Ich freue mich auch sehr. Ähm, vor allem auch, dass du heute über eine Erkrankung sprichst, die inzwischen statistisch zumindest, du kannst es gerne gleich klarstellen, äh, jede zehnte Frau betrifft. Mhm. Es handelt sich um Endometriose. Ja. Du bist selbst Betroffener, hast einen jahrzehntelangen Leidensweg hinter dir und kannst heute sagen, dass du symptomfrei bist, schmerzfrei bist. Und im Grunde klingt das, wenn man sich auch den Leidensweg vieler anderer Endometriose-Patientinnen anschaut, wie ein Wunder. Ja. Wenn man bedenkt, dass die Medizin größtenteils eigentlich noch im Dunkeln tappt bei der Ergründung der Ursachen und bei der Entstehung der Endo, und dass es zum Teil extrem unterschiedliche Auffassungen unter Ärzten und Wissenschaftlern gibt, wie diese Erkrankung denn behandelt oder therapiert werden kann. Und du hast inzwischen zwei Bücher geschrieben über Endometriose, nicht ohne meine Wärmflasche 2017 und kürzlich ist auch dein zweites Buch erschienen, Endometriose und Psyche. Ja. Ähm, in diesem Buch, das gerade erschienen ist, setzt du dich ja vor allem auch mit der Verbindung Trauma und Psyche zur Endometriose auseinander. Mhm. Und ja, ich glaube, die Einleitung ist jetzt lang genug gewesen. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass du da bist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du tatsächlich auch als Betroffene uns einmal deine Endometriose-Geschichte erzählst mhm. bis zum Zeitpunkt wo du plötzlich von
1: einem Tag auf den anderen symptomfrei warst. <lacht> ja, das klingt auch sehr nach einem Wunder, aber so war es. Äh, ja, meine Geschichte. Es ist eigentlich eine ganz klassische Endometriose-Geschichte, muss man so sagen. Denn die ersten Symptome hatte ich auch schon so im Alter von 15. Und das fing damals an unter einer sehr östrogenbetonten Pille. Und äh, da fing es halt so an, dass mir halt vor der Periode auf einmal kotzübel war und äh, während der Periode hatte ich auf einmal die unerträglichsten Schmerzen, dass ich teilweise nicht aus dem Bett rauskam. Und ähm, ja, mir war eigentlich sehr schnell klar, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe das auch direkt in Zusammenhang mit den Hormonen, also mit diesem Hormonpräparat gesehen, bin dann zu meinem Gynäkologen gegangen und habe ihm das so gesagt. Seitdem ich das nehme, stimmt irgendwas nicht. Seitdem geht es mir wirklich richtig schlecht während der Periode. Und äh, der Gynäkologe lachte, Damals, ja, und sagte nur so: Ach, jede Frau hat doch da so ihre Probleme und tat das dann so ab. Und ähm, ja, und dann gab bei mir halt ein Schmerzmedikament, ein Schmerzmittel, was ich dann regelmäßig nehmen sollte während der Periode. Das hat aber nicht geholfen. Kein bisschen. Da habe ich noch Magenprobleme dann dazu bekommen. Ähm, naja, und dann ging das so über einige Jahre, dass dann halt immer das Pillenpräparat da mal gewechselt wurde, aber es gab überhaupt keine Veränderung. Also ich habe mich jahrelang so durchgeschleppt. Und dann gab es noch andere äh, Unannehmlichkeiten wie, ähm, ganz viele Blasen- und Nierenentzündungen, dann wurde mal die Niere geröntgt und dann wurde gesehen, dass auch eine Verengung unter der Niere da ist und dann hieß es immer, naja, das hat man halt schon mal. Ne? Ähm, ja, und irgendwie äh, wurde das nie so wirklich richtig ernst genommen und ähm, ja, bis zum Alter von 28, das war eine Woche nach meinem Studienabschluss, bin ich dann mehr oder weniger zusammengebrochen. Also da äh, konnte ich auch nicht mehr aufrecht gehen. Ähm, die Schmerzen waren unerträglich und ähm, ich musste dann halt äh, ja, notoperiert werden und damit erhielt ich dann die Diagnose Endometriose und habe das Wort auch da zum ersten Mal gehört. Ähm, es war eine größere OP, sechs Stunden. Es wurden fast vier Kilogramm entfernt, also jetzt an, an Gewebe und, und Flüssigkeit. Und es war, ich habe wirklich alle Formen der Endometriose. Das heißt, also, es werden so grob drei Formen unterschieden, also die ähm, sehr eher oberflächliche Endometriose am Bauchfell, ähm, dann hatte ich ähm, Endometriosezysten an den Eierstöcken und die tief infiltrierende Endometriose, die auch wirklich richtig in die äh, Darmwand eingewachsen war und dann mussten noch fast 30 cm Darm entfernt werden. Auch nicht Seltenes bei Endometriose, dass auch Teil des Darms entfernt werden müssen, wenn er betroffen ist. Und der Harnleiter, wo die Verengung an der Niere war, der war auch zugewachsen fast und musste freigelegt werden. Und so weiter und so fort. Also es war wirklich eine, eine wirklich größere Sache und ähm, ja, dementsprechend habe ich auch lange danach gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen ja. und war erschrocken, dass eine Erkrankung, die da gutartig ist, in dem Sinne, dass sie kein Krebs ist, aber dass sie doch so mhm. einschneidend sein kann und dass man von der nie vorher gehört hat. Also das fand ich äh, erschreckend. Mhm. Ja. Und ähm, hatte, also ich hatte mich all die Jahre mit diesen Schmerzen dann rumgequält. Ähm, nur ein Jahr lang ähm, war ich in all der Zeit schmerzfrei. Und das war im Alter von 25 Jahren.
0: Lass da mich nochmal ganz kurz ja.
1: einhaken.
0: Äh, mhm. Wie erfolgreich war denn dann die Operation?
1: Mhm. Ging es dir danach besser? <lacht> äh. Ja und nein, also es kommt drauf an, also äh, in, welchem, in welcherlei Hinsicht. Also ich hatte dann erstmal keine Endometriose-Schmerzen in dem Sinne. Dafür hatte ich aber dann andere Schmerzen und Probleme. Ja, ich meine, wenn so eine große OP stattgefunden hat, da hat man es auf einmal mit Verwachsungen im Bauchraum zu tun. Ähm, und man hat mir auch damals im Krankenhaus schon ähm, ein Gestagenpräparat gegeben, eine Minipille. Und äh, auch mit den Worten übrigens, nehmen Sie die ja nur ein halbes Jahr lang, ähm Sie sollten jetzt erstmal keine Blutungen mehr bekommen, aber passen Sie auf, die kann Depressionen verursachen. Das wurde mir damals also schon wow. im Krankenhaus gesagt mhm. und so war es auch. Also das heißt, ich hatte dann auf einmal eine andere Art von Schmerzen und Problemen durch die Verwachsung. Ich hatte auch ein Jahr später einen Darmverschluss durch die Verwachsungen.
0: Verwachsungen, aber auch Vernarbungen, denke ich Vernarbungen ja. auch, mhm. ja,
1: mhm. richtig. Und Plus äh, das psychische Leiden, also die Depressionen ähm, und alles, was mit so einem Gestagenpräparat noch kommen kann, wie extreme Unterzuckerungserscheinungen, Schwächeanfälle, dann hatte ich auf einmal sowas. Also, das heißt, das Leiden war noch genauso groß, es war nur ein bisschen verschoben, so würde ich sagen. Aber
0: du bist dir relativ sicher im Nachhinein, dass das aufgrund dieses Gestagenpräparats.
1: Ähm gekommen ist, dass du dich so gefühlt hast? Also ich kann es halt so, also andersherum sagen, als es dann endlich abgesetzt hatte nach sechs Jahren, ging es mir schlagartig besser. Okay. Mhm. Ja. Dann äh, waren die, diese ganzen Phänomene dann auf einmal verschwunden. Also von daher ja. sehe ich da einen Zusammenhang. Ja.
0: Wir werden da auch gleich noch mal drauf eingehen. Mhm. Nometriose und Hormone äh, oder auch Möglichkeiten der Behandlung. Und ähm, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, diese Endometriose-Schmerzen, mhm. waren die dann weg nach der Operation, nachdem das Endometriose-Gewebe entfernt worden ist? Die waren
1: erstmal weg für mhm. ein paar Jahre, kamen dann aber auch wieder und dann auch ähm, wirklich in einer ganz heftigen Form also okay. ähm, auch täglich und über Monate lang und ähm, das war dann so mit Ende 30 kam es das noch heißt
0: raus. Ähm, die, die, das Gewebe hat sich wieder ähm, gebildet und ähm, mhm. dadurch hast ja. du auch wieder Schmerzen bekommen also genau wie kennt man also, das medizinisch
1: ja also es gab ein Rezidiv genau mhm. Es kam dann äh, wieder zum, äh, zu Endometrioseherden und dementsprechend auch zu den Schmerzen. Ja. Und das Rezidiv wurde dann diagnostiziert, aber nicht, äh, nicht mehr operiert, mhm. weil ich mhm. zu dem derzeitigen Zeitpunkt schon dreimal operiert wurde. Ich hatte halt noch einen weiteren Darmverschluss gehabt. Das heißt, man hat dreimal mit Bauchschnitt operiert und da ähm, sieht man äh, von der OP eher ja ab oder würde nur im Notfall noch operieren. Ja. Das
0: bedeutet aber eben auch, dass mit einer Operation man äh, die Krankheit nicht wirklich auch heilen kann. Das hat das ja auch dein Fall gezeigt.
1: Das kommt drauf an. Das mhm. ist halt jetzt die große Diskussion, äh, wo ich als Patientin nicht mit diskutieren kann, aber die Diskussion unter den Experten beobachten kann. Mhm. Und da gibt es verschiedene Lager jetzt an Experten. Und es gibt zum Beispiel die ähm, Excision Surgeons äh, aus den USA zum Beispiel, die sagen, äh, bei einer ordentlich durchgeführten Excision Surgery äh, passiert das nicht. Dann kommt es halt nicht mehr zu Rezidiven, wenn man es ordentlich alles rausschneidet und mit der richtigen Technik und ähm, ja, das gibt es halt auch. Ja, Das ähm, gesagt wird ähm, vor allem von einem Experten, Dr. David Redwine, der nämlich Endometriose schon in Föten gefunden hat und ähm, sagt, es gibt bestimmte Wachstumsbahnen, ähm, die typisch sind für die Endometriose. Und wenn man da mit dieser Operationstechnik alles entfernt, entlang dieser Wachstumsbahn, ähm, könnte man die Endometriose tatsächlich so loswerden. Ähm, dann gibt es Ärzte, die eine andere Operationstechnik anwenden, die sogenannte Ablation. Da wird es mehr oberflächlich abgetragen. Und ja, man geht halt nicht an die Wurzel der Erkrankung sozusagen und dann wuchert es immer wieder nach. Und ähm, dann, also das sind Ärzte, die auch dann gerne Medikamente dann geben, halt mhm. äh, Hormone oder hormonunterdrückende äh, Medikamente und sagen, okay, diese Kombination hält die Krankheit in Schach. Ähm, und da wird sich halt gestritten in der <lacht> Medizinwelt, ja, was denn jetzt äh, die beste Herangehensweise ist. Was ist die eigentliche Entstehung? Und das hängt alles miteinander zusammen, diese Diskussionen, um nachher ähm, die richtige ja, äh, Behandlungsmethode herauszufinden. Allerdings ist es nicht nur eine rein wissenschaftliche Diskussion. So wie ich das als Patientin beobachtet habe und was ich so gelesen habe, stehen auch finanzielle Interessen dahinter. Das heißt, was Dr. David Redwine und seine Kollegen sagen, ist nämlich, dass manche Ärzte oder ja viele Ärzte halt nicht bereit sind, diesen schwierigen Weg zu gehen und diese sehr, sehr komplizierte Operationsmethode zu erlernen. Das ist ein sehr, sehr langer Ausbildungsweg. Und es ist leider Gottes lukrativer, halt, äh, und ja, und schneller und bequemer halt nur die Ablation anzuwenden oder halbherzig zu operieren und dann Medikamente zu verschreiben. Und äh, Dr. Redman sagt halt, die meisten Ärzte gehen halt den bequemeren Weg. Und da stehen halt, ja, leider Gottes finanzielle Interessen dahinter. Und ähm, das muss man halt alles irgendwo mit in die Waagschale werfen. Das muss man alles als Patientin im Hinterkopf behalten, wenn man mit den Medizinern halt ähm, diskutiert und über seine Möglichkeiten diskutiert. Und ähm, ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, jetzt als Patientin sich da noch Vertrauen zu fassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, im Grunde legt man ja, ja schon seine Gesundheit und auch das Vertrauen ja ja, in die Hände auch der Ärzte, weil das sind ja, ja nun mal die Profis, das sind die Experten, ja. die ja wissen sollten, was das Beste auch für mich als Patientin ist. Und ich sage mal, selbst wenn keine wirtschaftlichen Interessen dahinter stehen, ist es manchmal auch so, dass man auch als Arzt ähm, sich ja sehr regelmäßig weiterbilden muss äh, oder sollte und sich auch auf dem neuesten Stand der Forschung bewegen sollte. Und da sehe ich bei manchen Ärzten eben auch oft ein Problem, dass die da so ein bisschen hinterherhinken. Und du selbst bist ja auch auf in den letzten Jahren als Patientin, aber natürlich auch als Journalistin, muss man sagen, auf vielen Konferenzen gewesen, auch medizinischen Konferenzen, hast auch das Ganze verfolgt. Wie ist denn da
1: aktuell der Wissensstand. Ja. Also aktuell der Wissensstand, so kann man das überhaupt gar nicht sagen. Das ist diese Endometriose-Welt ist sowas von äh, fragmentiert. Es ist unglaublich. Also generell kann man sagen, dass es wirklich noch eine unterforschte Erkrankung ist. Ja, also mir hat mal ein Experte gesagt, es gibt eigentlich noch keine wirkliche repräsentativen Studien in dem Sinne, dass sie lang genug durchgeführt wurden, mit genug Probandinnen durchgeführt wurden und so weiter und so fort. Es gibt kleinere Studien, kleinere Abhandlungen und ähm, alles in allem, ähm, eine Studie redet sogar von verschiedenen Glaubensrichtungen in der Endometriose-Welt. Ja? Also es ist eine, eine Welt voller Anfechtungen und Chaos tatsächlich. Und das, und, wo, wo das eine Erkrankung
0: ist, die so viele Frauen betrifft, Genau. Ja. Das, das ist doch eigentlich, das ist ja fast schon merkwürdig, dass das nicht wirklich grundsätzlich mal erforscht wird, dass da Gelder reinfließen. Ja,
1: ja richtig. Das ist merkwürdig, mhm. richtig. Und und, ähm, aber da jetzt zu sagen, das und das ist der Stand der Forschung, ist fast so gut wie unmöglich, weil man ja. auf jedem Forum, äh, auf jeder Plattform nur irgendwas anderes mhm. liest. Ja? Mhm. Da äh, gibt es Ärzte, die nehmen viel, viel mehr das Immunsystem äh, in den Fokus. Dann gibt es da die Ärzte, die immer noch an den Hormonen rumfuchteln und ähm, es gibt sogar äh, mittlerweile Ärzte, die sagen, das ist äh, eine Nervenerkrankung und die, das, ähm, die Präsenz von, von diesen ähnlichen Zellen ist nur Zufall. Also es gibt da alle möglichen Aussagen. Da zu sagen, das und das ist jetzt Stand der Forschung, finde ich ganz, ganz schwierig. Ja. Ich glaube, was da noch oder was man da am ehesten vielleicht betonen könnte ist eventuell, dass äh, immer mehr gesehen wird, dass es bei der Endometriose sich nicht um eine Erkrankung handelt, sondern so ähnlich wie bei Brustkrebs um verschiedene Erkrankungen, die unter einem Namen zusammengefasst werden. Mhm. Und dass es sehr wahrscheinlich auch viel, viel mehr Formen als diese drei, die ich eben genannt habe, äh, gibt. Dass es viel mehr Unterformen gibt, mit eventuell auch verschiedenen Entstehungsformen und ähm, also dass die Sache viel, viel komplexer eigentlich ist. Ich glaube, das kann man jetzt mal ganz grob allgemein sagen. Ja. Aber ja, viel weiter ist man da eigentlich noch nicht. Und wie du sagst, es ist eigentlich erstaunlich, dass bei so vielen Betroffenen da immer noch nicht, dass man da eigentlich immer noch nicht weiter ist als vor 30 Jahren im Grunde ja. genommen. Und klar, ist ja
0: kein Wunder, wenn die Ärzte sich da schon nicht einig sind. Wie soll ich denn als Patientin, bei diesen vielen unterschiedlichen Strömungen und auch ja. Glaubenssätzen vielleicht sogar noch wissen, wie ich diese, wie ich mit dieser Erkrankung umzugehen habe. Und Absolut. deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass auch jede Patientin ihren eigenen Weg da auch findet und auch versucht, individuell vielleicht auch herauszufinden, was können bei mir denn die Ursachen sein? Ja die zu diesem Beschwerdebild führt oder zu dieser Erkrankung geführt haben. Und da würde ich gerne nochmal auf deine Geschichte zurückkommen, mhm. ähm, weil du ja auch gesagt hast, du hast irgendwann auch das Vertrauen in die Ärzte verloren ja. und ähm, hast dich so ein bisschen auf den eigenen Weg gemacht und deine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe es mhm. vorhin schon angedeutet, eines Tages hast du ja voller Erstaunen festgestellt, mir geht's ja gut. Mhm, mhm. Was war Echt? da los?
1: <lacht> also ich möchte gerade noch mal sagen, genau, als Patientin hat man im Moment eigentlich nur die Chance, äh, phänomenologisch dran zu gehen. Also wirklich bei sich zu gucken, mhm. wann kommen bei mir eigentlich Schmerzen? Wann kommen die Symptome? Mit was kann das zusammenhängen? Also ganz genau beobachten und so sich äh, seiner eigenen Endometriose annähern. Und bei mir war das halt wirklich ein Phänomen, weil ich war im Alter von 25, äh, für ein Jahr in Schottland zum Auslandsstudium und ähm, habe dann irgendwann nach ein paar Monaten in Schottland festgestellt, als ich dann wieder meine Periode bekommen habe, ich habe ja gar keine Schmerzen. Was, was ist das? Was ist los? Irgendwas stimmt nicht, ja. Also andere würden eher, bei, also sagen, irgendwas stimmt nicht, wenn sie Schmerzen haben. Bei mir war eher komisch, dass ich keine hatte. Und ähm, das war mir auf jeden Fall dann auf einmal aufgefallen. Und dann äh, wurde mir auch bewusst, ach. Und ich habe auch auf einmal irgendwie kaum noch Allergien und habe auch eine Energie, ja. Also auch diese Fatigue, ja. Ähm, diese diese chronische Erschöpfung war auch weg. Ich war leistungsfähig wie noch nie. Ich habe ähm, da studiert, ich hatte teilweise zwei, drei Jobs gehabt, ähm, habe trotzdem mal jede Party mitgenommen. Also es war wirklich ein Phänomen. Und das, das heißt, du hast eigentlich
0: gar nicht war. irgendwie plötzlich... Deine Ernährung besonders gesund umgestellt. Ja, oder nee. im, Gegenteil. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich
1: meine, wer die schottische Ernährung kennt, ja, da wird alles frittiert, meine Güte, ja. Also und, und äh, nein, also die Ernährung war wirklich äh, unter aller Kanone. Ich und du hattest relativ
0: viel Stress, du hast viel zu tun oh, ja. gehabt. Super viel ähm, Stress, ja.
1: Okay, und trotzdem ging es dir plötzlich so gut. Mir ging es so gut wie noch nie. Also das äh, habe ich selber auch ja zwar wahrgenommen und habe immer gedacht, was auch immer es ist, ich muss versuchen, es aufrechtzuerhalten. Ne? Also ich muss da jetzt genauso leben, wenn ich denn zurückkomme nach Deutschland. Und ne, von der Einstellung her, so vom Kopf her, war ich halt ne, total überzeugt, das kann ich jetzt so weiterführen. Und dann kam ich nach Deutschland, ein halbes Jahr später, da ähm, kam also ist die Endometriose so richtig explodiert da hatte ich auf einmal wieder Schmerzen ähm, und dann ging es bergab und dann ein paar Monate später ja, kam dann die erste Not-OP und dann die Diagnose und ähm, das fand ich doch sehr erstaunlich und klar habe ich mich immer gefragt, ja, hat das damit zu tun, dass ich wieder nach Deutschland zurück bin, aber was, wieso, was, was ist denn hier anders ähm, und, und das war mir schon immer so ein Rätsel und ich habe dann, als mein Rezidiv diagnostiziert wurde, genau das, der Ärztin erzählt und ähm, das war die die Leiterin von der Frauenklinik damals wo ich war und die ist spezialisiert auf ähm, psychosomatische Gynäkologie und die sagte zu mir tun Sie mir einen Gefallen gehen Sie bitte zu einem Psychologen und finden Sie raus, warum Sie sich nur weit weg von Familie und Heimat gut fühlen konnten. Und das war das erste Mal, mhm. dass für mich jemand so diese Brücke geschlagen hat zu so diesen Thematiken. Mhm. Weil in, bei mir war noch so dieses, was hat denn meine Familie damit zu tun? Was, ne, was hat denn die Heimat damit zu tun? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und, ähm, aber irgendwie hat man immer so ein Gefühl, so eine Ahnung. Ne? Also so Der Kopf sagt zwar, das hm, ist so irgendwie alles komisch, aber das Gefühl war so, hm, vielleicht ist da was dran, ich sollte vielleicht doch mal hingucken. Und bin dann zu einem Psychologen gegangen und habe mit dem zwei Jahre lang gearbeitet. Also es war wirklich Arbeit, es war Wahnsinn, es war <lacht> eines der anstrengendsten Dinge, die ich je machen musste, und äh, also mich selbst zu ergründen und dann kam im Zuge dieser Therapie dann auch raus, dass ich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung habe, also dass es ein Trauma ist mhm. und ähm, ja und da dachte ich immer so, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt, ja also das war mir da auch noch nicht so, also für mich persönlich war es schon klar, es muss irgendwie zusammenhängen und äh, ich habe auch für mich erkannt Okay, ähm, die Heimat, das ist der Ort meiner Traumatisierung. Und je weiter ich von der Heimat weggehe, desto besser geht es mir tatsächlich. Und ähm, aber kann man das auf andere übertragen? Oder was sind da dieses, die Zusammenhänge? Ja, das war mir ganz, ganz lange nicht klar. Und da habe ich mich halt fürs Buch dann halt auf die Suche begeben und ja, habe auch einiges gefunden und das dann in meinem neuen Buch dann jetzt festgehalten.
0: Ja, und wir können ja verraten, wo du
1: jetzt wohnst. Ja, jetzt lebe ich in Schottland, ja. Ach nee. Ja, dann doch. Also es war, ähm, ja, aber dann doch auch ein relativ spontaner Entschluss gewesen damals. Es ähm, war auch kurz nach Erscheinen von meinem ersten Buch, nicht ohne meine Wärmflasche. Und ähm, ja, wo, wo eigentlich auch mein äh, Privatleben dann nochmal äh, richtig äh, auseinandergefallen ist und ich eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte und da ähm, irgendwo das Gefühl da war, wenn ich jetzt, dann dann und jetzt ja. jetzt kann es wagen und ja.
0: Und hat dann dieses Auswandern nach Schottland auch wieder etwas mit dir und deiner Erkrankung gemacht? Das war ja so ein bisschen ähm, dein Schlüssel, den du für dich möglicherweise erkannt hattest. Ja,
1: also ich, wie soll ich das sagen? Das ist ganz interessant. Also ich bin nach wie vor symptomfrei, größtenteils. Ähm, die Endometriose, die ist noch da. Die meldet sich auch noch, aber ganz, ganz selten. Und ähm, wenn, dann auch in, in einer ganz klaren Thematik im Zusammenhang mit meinem Trauma und mit meinen Themen. Mhm. Ähm, also mittlerweile ist es fast so wie ein Zwiegespräch. Es ist wirklich ähm, interessant. Also immer, wenn es, ja, wie soll ich das jetzt sagen, wenn es darum geht, also ähm, um vor allem Beziehungen, also alle Arten von Beziehungen. Es geht jetzt nicht nur um, um romantische Beziehungen, aber da vor allem, weil das sind die nächsten Beziehungen. Und ich sag mal, ähm, es kommt natürlich auf die Art der Traumatisierung an, aber oftmals ist es ein Entwicklungstrauma, was man hat, ein, ein Bindungstrauma zu den ersten äh, ja, Personen, äh, Kontaktpersonen, die man hat. Das sind meistens die Eltern. Wenn da was nicht gestimmt hat, dann ist das Thema Beziehung im Allgemeinen schwierig. Und Beziehung bedeutet dann unter anderem für den Körper, für das ganze System, Körper und Psyche, es ist eins, bedeutet dann Gefahr. Und ähm, wenn ich in Beziehung gehe, in der ich nicht gesehen werde und in der meine Bedürfnisse ähm, viel, viel zu kurz kommen, ähm, signalisiert mir das die endometriose tatsächlich. Mhm. Das habe ich mittlerweile so für mich herausgefunden. Und ähm, das sehe ich hier jetzt mittlerweile viel, viel klarer und ähm, habe so das Gefühl, dass ich mich erstmal äh, in Sicherheit begeben habe, indem ich nach Schottland gegangen bin. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, der Körper kann halt nur in Sicherheit in den in, in Status gehen, in dem er halt für Heilung dann ähm, breit ist. Und ähm, man hätte das ja auch so sagen können, dass ich weggelaufen bin. Ne? Das wird mir auch schon mal ähm, von, von der Bekannten so mehr oder weniger vorgeworfen. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil, was ich mache. Eigentlich stelle ich mich hier erst meinen Themen, weil ich hier erst in der Sicherheit bin und das machen kann. Also, ich konfrontiere mich hier ganz extrem mit meinem Trauma. Muss ich aber
0: sagen. es gibt ja auch ähm, genau auch dieses, ich weiß gar nicht, wer es irgendwann mal gesagt hat, aber wir können eben nicht in der gleichen Umgebung gesund werden, mhm. in der wir krank geworden sind. Richtig, ja. Ne? Also wenn man sich mal so einen Fisch in so einem äh, Glas, in so einem runden, so einen Goldfisch in so einem <lacht> runden Glas mhm. überlegt und in, in einem schmuddeligen Wasser, mhm. wenn wir den da lassen, da können wir ihm das beste Futter geben. Mhm. Wenn wir ihn in diesem Wasser lassen, dann wird er ähm, sich nicht erholen können. Und insofern ja. empfinde ich das überhaupt nicht so, sondern du hast es dir
1: in dem Moment erleichtert einfach. Erleichtert, richtig. Und also es sind einmal ähm, Beziehungen, ne? also wenn wir von Umgebung sprechen ähm, oder Beziehungsmuster, die man dann auch immer wieder wiederholt, ganz unbewusst natürlich, mittlerweile sehe ich das viel, viel bewusster und klarer. Ich wollte gerade sagen, es läuft
0: ja alles ja. extrem unbewusst ab. Also ja, alles, ja. was du jetzt in der Lage bist zu formulieren, ja. mhm. das war ja gar nicht da, das war ja, ja. gar nicht präsent. Das, es war einfach ja. nur, es entsteht dann aus diesem, es entsteht dann ein Gefühl, was letztlich auch wieder zu Hormonausschüttung führt, Stresshormone, mhm. das Nervensystem triggert. Ja, und wir dann im Überlebensmodus sind, wo sowieso, wie du es gerade sagtest, Heilung gar nicht möglich ist. Ja, ja richtig. Und, aber da erstmal hinzukommen, also das ist ja wirklich ja, ein, ein
1: Wahnsinnsweg. Das war ein Wahnsinnsweg. Das war äh, nicht einfach. Und das ist ganz, ganz viel Kopfarbeit gewesen. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich aber auch sehe, jetzt muss ich viel, viel mehr mit dem Körper arbeiten und den Körper mit einbeziehen. Mhm. in diesen ganzen Heilungsprozess, ne? also so Stichwort Somatic Psychology und ähm, Somatics. Und, ja, ähm,
0: das musst du uns mal, ich, ich weiß, dass du dich ja. da hast, auch hast ausbilden lassen in dem Bereich. Magst du uns davon mal erzählen? Wir kommen gleich nochmal, aber, aber weil du es gerade angeschnitten ja. hast. Ähm, ja. lass, lass uns nochmal ähm,
1: darüber sprechen, was das genau ist. Ja, also wie gesagt, ich also befinde mich gerade noch in der Ausbildung. Ich bin da noch nicht äh, so äh, fertig, aber ähm, habe mich gerade erst auf diesen Weg begeben. Und ich bin da drüber gesteuert, gestolpert über Somatics Movements erstmal und habe das erstmal kennengelernt und das sind im Grunde genommen minimalste Bewegungen, die man ganz, ganz, ganz bewusst mit ganz viel Aufmerksamkeit in seinem Körper mal ähm, halt ausführt. Meistens auf dem Rücken liegend, äh, auf einer Yogamatte und da geht es wirklich nur darum, mal den Rücken zu wölben und dann wieder in die Matte zu drücken. Also ganz, ganz minimalste Bewegungen, aber es geht darum, hat, hineinzufühlen, wie organisiere ich mich eigentlich dabei? Ja, also ähm, und, und äh, reinzufühlen, was passiert, wenn ich das mal ein bisschen anders mache, ja, wenn ich einen anderen Muskeln zuerst aktiviere und ähm, da passiert auf einmal ganz, ganz viel in einem. Also nicht nur wirklich in, in den Muskeln und in seinem also Bewegungsapparat, sondern auch emotional mhm. und, und ähm, Blockaden lösen sich. Also es ist äh, Erstaunlich. Und da lernt man mal, wie sehr ähm, ja, Body-Mind-Connection ne, da ist, also Körper und Psyche, wie sehr das doch miteinander verbunden ist. Und ja, und ich
0: kann mir vorstellen, nach einem langen, langen Leidensweg und mhm. permanenten chronischen Schmerzen, mhm. da baut man ja eher so eine Art Blockade auf, dass man eigentlich ja, irgendwie sich eher gegen körperliche Phänomene wehrt. Angst Absolut. hat vor Schmerzen, zumacht, verspannt Genau. und also, ähm,
1: da sich wieder zu öffnen, glaube ich, ist, ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Absolut. Und deswegen denke ich, dass es für eine Metriose-Patientin sehr, sehr wichtig ist, so sowas zu machen, sei es Yoga oder halt Somatics. weil wie du sagst, also ich hatte so eine Angst gehabt, bei den ersten Sessions in meinen Körper hineinzufühlen, weil da immer nur Schmerz war und von daher war ich auch überhaupt nicht mit meinem Körper verbunden. Das sagte auch der Psychologe. Das ist ja die Dissoziation. Das ist ja eine Traumareaktion, dass mhm. ich halt nicht mit dem Körper verbunden war. Und ich habe auch ihn das damals so formuliert. Mein Kopf äh, oder mein Körper ist eigentlich nur da, um meinen Kopf zu tragen. So habe ich das ganz, lang, ganz lange gesehen. Und bei Somatics habe ich mich zum ersten Mal verbunden und glaubst gar nicht, wie viele Tränen geflossen mhm. das sind. Ist ich ist jetzt noch heulen. Ja. Also einmal dieses Gefühl. Nach einer Somatics-Stunde einfach da zu liegen auf der Yogamatte und auf einmal so eine, so eine Lebensfreude zu fühlen, aus dem Körper heraus. Den Körper einfach so im Dasein zu genießen. Das war das erste Mal, das hat mir Somatics eröffnet. Mhm. Ich habe Rotzwasser geheult, ja? weil mhm. das hatte ich noch nie in meinem Leben so empfunden gehabt. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, gerade für Schmerzpatienten, ähm, solche Techniken anzuwenden, um halt auch das Positive mit dem Körper verbinden zu können. Also ist es eben auch ein Weg, auch Trauma zu verarbeiten
0: über den Körper, ne? Ja, ja. also nicht nur über den Kopf, über den Geist, über äh, Therapien, die du ja auch gemacht hast mit Psychologen, sondern eben auch
1: über solche Techniken. Also Trauma sitzt im Körper. Trauma ist nichts Psychisches, Trauma ist was eher Körperliches, aber es wirkt sich auf die Psyche aus. Mhm. So äh, ist es eigentlich eher. Ne? Es ist eine Energie, die stecken geblieben ist ja. in dem Sinne. Und das ähm, fand ich äh, ganz äh, interessant bei diesem einen Beispiel, was ich mal in einem Vortrag von der Psychologin gesehen habe, zum Thema Trauma, äh, wo sie das mal so bildlich dargestellt hat. Und zwar hat sie uns einen Film gezeigt von einem Eisbären, der gelaufen ist und der dann einen Betäubungsschuss versetzt bekommen hat. Und der ist dann in die Betäubung gefallen und als er aufgewacht ist, auf der Seite liegend, hat er diese Laufbewegung auf einmal wieder aufgenommen. Ne? Und dann sagte die Psychologin, und das ist Trauma, diese Laufbewegung, die in dem mhm. ähm, traumatischen Ereignis abgebrochen wurde, aber die Energie der Laufbewegung steckt noch im Körper. Mhm. Und so ist es bei Trauma auch. Wir haben dann so eine Energie, die also da, da kämpft, unser System noch ums Überleben im Hintergrund. Wir spüren diesen Stress nicht immer bewusst, aber das System arbeitet halt zum Überleben und das ja, steckt halt im Körper. Deswegen bei Trauma muss man mit dem Körper deshalb auch arbeiten. Ist es denn so, dass jede Endometriose-Erkrankte auch ein Trauma erlitten hat? So kann man das nicht sagen. Also bei dem, was ich rausgefunden habe, ähm, kann man das so auch nicht behaupten. Ähm, ich habe die Seite von einer ganz interessanten Ärztin gefunden. Ähm, Der Name ist Veronique Miet. Und ähm, sie selbst hatte chronische Erkrankungen und ist dem allem mal nachgegangen. Und sie äh, beschreibt das sehr, sehr schön auf ihrer Seite. Und ich äh, nehme das auch in meinem Buch nochmal auf. Ähm, und zwar ähm, gibt es verschiedene ähm, Pfade, die zu chronischen Krankheiten führen können. Nach ihrer Theorie und der Theorie eines Professors, die, äh, den sie da zitiert. Und ähm, ein Pfad zur chronischen Erkrankung äh, kann halt ein Trauma sein. In dem Sinne, dass es ähm, bestimmte Prozesse im Körper mit antriggert die dann zu Krankheiten führen können. Es ist jetzt nicht die Ursache in dem Sinne, aber es ist einer der Trigger. Und ähm, man, sie, sie führt zum Beispiel auch auf, es können auch ähm, ähm, Viren, Bakterien, ähm, Körperlicher Stress oder auch halb psychischer Stress. Es kann alles sozusagen dieselbe Glocke läuten, so wird das mhm. ausgedrückt, ja. Und das alles führe zu ähm, einer Reaktion im Körper, die nennt man äh, Cell äh, Danger Response. Und ähm, das könne dann in einem schon veranlagte Krankheiten, die dann auch teilweise schon auch genetisch vorbedingt sind, ähm, halt antriggern. In ja, diesem Sinne. das ist eben diese
0: Epigenetik. Ne? Du hast eine genau. Veranlagung und ja. je nachdem, wie du lebst, wie deine Umwelt und deine Lebensbedingungen ja. sind, können diese Gene entweder angeschaltet werden oder vielleicht genau. auch ruhen oder abgeschaltet werden, wie auch immer. Aber das führt mich auch direkt ja. zu der nächsten Frage. Ist denn Endometriose eine angeborene Erkrankung?
1: Erkrankung. Ist sie vererbt? Ist sie genetisch? Ja, also da gibt es auch verschiedene Aussagen. Also man sieht eine genetische Komponente. Man hat schon festgestellt, dass, wenn eine Verwandte ersten Grades Endometriose hat, hat man eine sieben Mal höhere, ein siebenmal höheres Risiko, auch eine Endometriose zu entwickeln. Also geht man von einer genetischen Prädisposition aus. Ähm, aber äh, jetzt das Gen an sich hat man jetzt noch nicht gefunden. Okay.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja, hast du denn
0: das Gefühl auch, dass es immer mehr Endometriose erkrankte Frauen gibt? Oder wird das Thema jetzt einfach äh, öffentlicher? Oder
1: ist, ist das nur so ein Gefühl, was ich habe? Mhm. Also ähm, ich habe da mal das Zitat von einem, ich glaube, australischen Arzt gelesen. Ich weiß aber jetzt nicht mal seinen Namen. Also äh, ich weiß nur, dass er gesagt hat, es gibt nicht mehr Fälle. Also nicht nach seiner Beobachtung. Mhm. Aber was er sagt, es gibt immer, ähm, bei immer jüngeren Frauen immer mehr groß, also schlecht oder äh, mehr ausgeprägte Fälle. So würde er das sagen. Mhm. Jetzt zahlenmäßig nicht mehr, mhm. aber dass es schon eine Verschlechterung irgendwo gibt von, von den Befunden her, schon sehr früh. Mhm.
0: So und jetzt müssen wir natürlich auch wir sind ja hier im Hormon Reset Podcast, ne? Ja. Dann müssen wir ja auch mal über Hormone sprechen. Mhm. Die Endometriose wird ja sehr oft, wie auch in deinem Fall, mit einer Hormonersatztherapie behandelt. Und deswegen denken manche Frauen, dass es sich hier um eine Hormonstörung handeln könnte. Mhm.
1: Ist das der Fall?
0: Mhm.
1: Ja, also es ist ein ganz, ganz kompliziertes Thema, äh, Hormone und Endometriose. Da gibt es auch unterschiedliche Lager, unterschiedliche Aussagen. Äh, Im Allgemeinen sagt man, dass die Endometriose eine östrogenabhängige Erkrankung ist. Dann gibt es äh, Ärzte, die sagen, äh, nicht alle Endometriosen sind äh, hormonabhängig. Ähm, es gibt ähm, oder es heißt ja im Allgemeinen, dass man erst, ähm, wenn man halt... Ähm, seine Periode bekommt, dass man dann erst Endometriose entwickeln kann. Es gibt allerdings auch schon Fälle von jungen Mädchen vor der ersten Periode, die Endometriose haben. Es gibt Fälle von Transgender-Männern, die eine Totaloperation hinter sich haben, die mit Testosteron behandelt wurden, die trotzdem eine schmerzhafte Endometriose entwickeln, wo jegliches Östrogen ausgemerzt wurde und trotzdem kommt die Endometriose. Und diese Fälle darf man nicht ignorieren. Die werden aber leider Gottes oftmals mhm. so außen vor gelassen. Von daher ist es ganz, ganz schwierig. Ja es gibt Ärzte, die sagen, die Hormone sind eher eine Nebenerscheinung.
0: Also ich sehe es auch ja. so. Ich denke, dass wie gesagt, die Erkrankung ist ja da und mhm. da auch die Endometriose, das Endometriosegewebe vermehrt auch Östrogenrezeptoren hat und dadurch auch vermehrt Östrogene bildet, können natürlich auch mehr Östrogene im Blut sein. Eine Östrogendominanz entstehen und viele Beschwerden, die damit in Zusammenhang stehen, ja auch Endometriose-Patientinnen nun mal haben. Ne? Mhm. Starke, schwere Blutungen, starke Schmerzen, ähm, Probleme auch eigentlich im, im gesamten Zyklus zum Teil. Ähm, aber eben insbesondere, wenn eine Östrogendominanz besteht oder wenn die Östrogenspiegel steigen,
1: das kann auch um den Eisprung herum sein. Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, ich habe auch mal gelesen, dass es halt weniger die Präsenz des Östrogens ist, als mehr das Abfallen des äh Östrogens, dieser Östrogenkonzentration. Genau, und
0: eben auch, wie genau. dann der Körper, mhm. die Leber und der Darm in der Lage sind, diese mhm. Östrogene auch abzubauen, mhm. weil Östrogene müssen ja auch entgiftet werden, unschädlich mhm. gemacht werden mhm. und aus dem Körper ausgeleitet werden. Mhm. Und ähm, auch hier zum Beispiel ist auch die Leber- und Darmgesundheit extrem wichtig. Und wenn ich aber unter chronischen Entzündungen leide, ist allein dieses System, dieser Abbauweg schon gestört. Mhm. Ähm, Zudem eben, wie gesagt, sowieso meistens einfach ein Östrogenüberschuss durch das überschüssige Gewebe einfach auch schon da ist. Also insofern ist es aber eigentlich nur ein Symptom. Es ist keine, in meiner Wahrnehmung und das, was ich für mich erkannt habe, keine hormonelle Störung, die
1: Endometriose. Nee. Es gibt auch einen Arzt aus den USA, der sagt auch, also Östrogendominanz ist nicht der, der Grund für Endometriose. Genau. Ja, ist nicht ja. jetzt so die Ursache. Sie Ist der, der Grund für Beschwerden, für Symptome. Richtig, für Symptome, aber nicht für die Endometriose. Und es, ähm, man hat jetzt auch gesehen, dass Frauen äh, nach dem Wechseljahr, die Endometriose ausbilden, dass ähm, das nicht durch einen Rest Restöstrogen im Körper zustande kommt, sondern durch Entzündungsmediatoren, die wiederum ein Enzym aktivieren, die Aromatase, das in der Endometriose zu einer Östrogenproduktion führt. ja, Die mhm. Endometriose produziert ihr eigenes Östrogen. So ist es halt Genau, eher. ganz genau. Und ähm, was ich in meiner Geschichte halt ganz, ganz wichtig fand, das habe ich auch in meinem ersten Buch geschrieben davon, ähm, ich wurde halt einmal mit äh, einem reinen Gestagenpräparat behandelt, als ich Dauerblutungen hatte. Mhm. Und es heißt ja immer, dass halt eher das Östrogen die Endometriose aktiviert. Und hier hatte ich ein reines Gestagenpräparat Und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt seit einem Jahr keine Endometriose-Beschwerden mehr, also keine Schmerzen mehr. Und als ich das ähm, Gestagen nach sechs Tagen halt dann absetzen sollte, um halt eine Abbruchblutung herzuführen, ähm, hatte ich auf einmal einen Rückfall an Endometriose-Schmerzen. Die waren so extrem. Eine Woche später hatte ich einen Darmverschluss. Mhm. Und ich bin dem nachgegangen. Ich habe dann ähm, gefragt, also ein Proktologe hat mir dann auch gesagt, ja, sehr wahrscheinlich, wenn die Endometriose wieder getriggert wurde, dann konnte das diesen Darmverschluss ähm, verursacht haben, weil ich habe auch noch Verwachsungen um den Darm herum. Das heißt, der Darm hat sich an seinen eigenen Verwachsungen aufgehangen. Mhm. Er war angeschwollen durch das Aktivieren der Endometriose. Und meine Frage war halt damals, kann reines Gestagen denn auch die Endometriose aktivieren? Also nicht nur Östrogen. Ich hatte eine Studie dazu gefunden, dass man an, ähm, ich glaube, es waren Menschenaffen leider Gottes, also Orang-Utans, glaube ich, mit dem man geforscht hat, den Mann halt, also die man in die künstlichen Wechseljahre versetzt hat und äh, ein reines Gestagen gegeben hat. Und auch da ist Endometriose aktiviert worden. Und dann bin ich damals äh, auf dem Endometriose-Kongress zu zwei verschiedenen Experten, wovon ich wusste, der eine Experte ist halt eher Hormonvertreter, der andere äh, ist halt Excision-Surgeon und habe beide gefragt: Kann es sein, dass dieses gestagen meine Endometriose aktiviert hat? Der Hormonvertreter sagte, nein, auf gar keinen Fall. Der Excision Surgeon sagte zu mir, ja, natürlich ist das so. Also ich habe zwei sehr unterschiedliche Aussagen zu einem meines Erachtens sehr, sehr wichtigen Problem bekommen. Und das war der Moment, als ich aufgehört habe, der Ärzte der Welt mhm. zu, zu vertrauen, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich muss auf meinen Körper hören,
0: hat denn der, auf Körper. Hat dann derjenige das auch begründet, warum das gerade das
1: Gestagen, die... Besperken
0: wieder. Er
1: hat mir Besperkt? gesagt, er gehe davon aus, dass bei mir auch Restöstrogen noch im Körper sei. Aber ähm, das Gestagen würde dann auch im Körper teilweise zu Östrogen umgewandelt werden. Also er hat das dann wieder im Grunde genommen so beschrieben, dass es dann im Körper zum Östrogen würde. Und das würde dann die Probleme herführen. Ich mhm. weiß es nicht. Also...
0: Ja, wobei der Körper eigentlich synthetische Hormone nicht umbauen kann. Ähm, aber das, ich glaube, das sollten wir vielleicht noch mal kurz klären. Mhm. Gestagen ist ein synthetisches Hormon, was dem körpereigenen Progesteron entsprechen soll. Ja, es ist ihm ähnlich, aber es hat nicht die gleiche Wirkung. Und Östrogen und Progesteron sind Gegenspieler, die müssen sich immer ausbalancieren. Ja. Und theoretisch, ja, gibt man dann bei einer Östrogendominanz, also bei starken Beschwerden, starken Blutungen, gibt man das Gestagen, um das Verhältnis wieder auszubalancieren. Jetzt ist aber der große Denkfehler, dass man eben ein synthetisches Hormon dem Körper gibt. Ja. Das heißt, es würde also viel mehr Sinn machen, Frauen auch mit einem bioidentischen Progesteron, also einem körperidentischen Hormon zu behandeln. Ja. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus den Berichten vieler Frauen, tut vielen Endometriose-Patientinnen sehr, sehr gut. Mhm. Es kommt aber immer darauf an, also ich löse nicht mit Progesteron alle Probleme, weil es kommt ja immer darauf an, was ist denn die Ursache meiner Erkrankung und was triggert meine Erkrankung. Und wenn ich einen chronischen Stresszustand habe, traumatisiert bin, dann wird der Körper auch aus dem gut gemeinten Progesteron Cortisol bauen. Der nimmt sich, was er braucht und dann muss ich mich nicht wundern, dass diese so angepriesene Therapie bei mir nicht funktioniert. Wir können im Grunde nicht ein einziges Hormon in ein fein abgestemmtes Hormonorchester reingeben. Der Körper ist viel zu intelligent. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Und deswegen ist es so wichtig, immer auch auf Ursachenforschung zu gehen. Und ja. es ist natürlich super wichtig, dass man dir, liebe Zuhörerin, natürlich die Schmerzen nimmt und versucht dir deine dein Leben zu erleichtern, damit du parallel auch an deiner Heilung arbeiten kannst. Nur mit Hormonen unterdrücke ich komplett die Hormonbildung des Körpers. Der Körper wird auch mit einer Pille automatisch in den Zustand der Wechseljahre versetzt. Also das müssen wir uns mal vorstellen. Die Hormonspiegel werden unter der Pille so unterdrückt, dass ich in den Wechseljahren bin, aus hormonell gesehener Sicht, was die Hormonspiegel betrifft. Und ähm, da wird eben alles abgeschaltet. Und es ist natürlich eine Symptombehandlung. Viele Frauen sind froh, dass es sie gibt. Aber eigentlich müssen wir ein bisschen weiterdenken, weil letztendlich auch diese Hormonbehandlung den Körper in ein, ja, in ein Ungleichgewicht bringt und diese Hormone, diese synthetischen Hormone viele Nebenwirkungen haben. Ich kann jetzt nur mal ein paar aufzählen. Die Schilddrüsenhormone werden unterdrückt. Ähm, die Darm, äh, die, es entstehen Darmprobleme, Insulinresistenz. Es ist ein starker Nährstoffräuber, die Pille. Ähm, das heißt, es kommt zu ja, Nährstoffmängeln, äh, B-Vitamine, die so wichtig auch für die Hormonbildung sind, Magnesium, ähm, Zink und, und all das letztendlich bringt den Körper nicht unbedingt in einen
1: Zustand, wo er gut heilen und sich regulieren kann. Ja, absolut. Ähm, ich habe das auch damals für mich mehr so verstanden, dass ich mir dachte, ja gut, dies auch bei diesem Gestagen, dieser plötzliche äh, Konzentrationsabfall, des Gistergens ist auch Stress für den Körper gewesen. So dachte ich, ja. hat er sehr wahrscheinlich äh, zur aktivierenden Endometriose äh, geführt. Und Aber, in der
0: Tat, ähm, ja. das, das wollte ich, weil ich das in deinem Buch auch gelesen habe, ja. wollte ich das wirklich nochmal sagen, dass ähm, gerade auch Depressionen, Angstzustände in Zusammenhang mit Hormonpräparaten ähm, da sind. Da gibt es einige Studien, du hast in deinem Buch auch eine zitiert, wo du sagst, es ist eine dänische Studie, die herausgefunden die hat, dass Frauen, die hormonelle Verhütung anwendeten, 70 Prozent ma, mal häufiger Antidepressiver verschrieben bekommen als Frauen, die noch nie mit Hormonen verhütet hatten. Absolut. Oder Frauen mit Hormonspirale sogar 90 Prozent mal häufiger Antidepressiva verschrieben bekommen haben. Ja, ja. Das kann doch kein Zufall sein.
1: Nein. Und was ich auch ähm, eindeutig fand, ist, dass wenn Östrogen unterdrückt wird, wenn, ähm, durch halt diese Hormonbehandlung, ähm, dass dann ähm, die Symptome von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung ähm, schwieriger, also schwerer mhm. rauskommen können. Das äh, ist auch eine Studie, die ich hier zitiere in meinem Buch, mhm. die das gezeigt hat. Mhm. Und deswegen sage ich ja, dass die Patientinnen viel besser beraten werden müssen, dass viel näher hingeschaut werden muss, ähm, auf, auch die äh, psychologische äh, Historie, ja, was es lag davor an, an Problemen bisher, weil man durch die Hormongabe wirklich die nochmal verstärken kann. Mhm. Ja, es, es ist halt, ja. es ist so kurzfristig
0: gesehen erstmal eine Erleichterung für manche Frauen. Ja, ja. Aber langfristig hilft es
1: eben nicht aus dieser Erkrankung heraus, aus dieser chronischen Erkrankung. Nein, nein. Also ich kann auch jede Frau verstehen, die das macht, die diese ähm, Hormonpräparate nimmt.
0: Ja, Wenn sie ich halt, auch.
1: Wie gesagt, ne, das erstmal abfedert. Aber ähm, es ist eigentlich, das sagen halt die Ärzte des Animal Geiosis Summit, das sind diese Excision Surgeons in den USA, und auch einige äh, deutschsprachige Ärzte, die auch mir gegenüber auch schon gesagt haben, diese Präparate können die Endometriose am Ende nicht wirklich endgültig aufhalten. Mhm. Die können vielleicht ein bisschen verzögern, aber die Krankheit ist deswegen noch nicht äh, weg oder geheilt. Also ja. Und da war für mich auch immer die Überlegung, was gehe ich denn dann dafür ein? Also wie ist da diese äh, Kosten-Nutzen-Rechnung für mich jetzt wirklich? Mhm. Ähm, weil ich so sehr unter den Hormonen gelitten habe, dass mich irgendwann klar war, nee, also das kann es auch nicht sein. Das mhm. ist auch Leiden. Also ja. ich habe ein Leiden nur durch ein anderes ersetzt, aber das ist nicht gesund werden gerade hier. Ja.
0: Was redst du denn Frauen, die jetzt uns zugehört haben? Was, was denkst du, was könnte denen, denen gerade so durch den Kopf gehen? Wenn die uns so sprechen
1: hören. Ja, man fragt sich ja immer, was ist mein nächster Schritt? Was soll ich als nächstes tun? Ich ähm, finde es immer ganz, ganz, ganz schwierig, ähm, dass ich da einen Rat geben soll. Ich habe das für mich selber rausgefunden. Ich habe meine eigenen ähm, Entscheidungen getroffen, aber ich kann... Und darf auch keinen medizinischen Rat ja. in dem Sinne dann, geben. Dann oder? erzähl
0: gerne von dir. Also, also was für mm -hmm. dich eben, du hast natürlich genau. schon ein bisschen was für dich verraten, von ja. dir verraten, aber <lacht> was aufgrund
1: deiner Erfahrung
0: einfach du so siehst. Mhm. Ja.
1: Also ich habe mich dann, wie gesagt, irgendwann gegen die Hormone ähm, entschieden, weil es mir halt so schlecht darunter ging und habe dann versucht, ganz, ganz andere Wege einzuschlagen. Und durch... Die Aufdeckung meines Traumas ist schon ganz, ganz viel in mir passiert, hat sich ganz, ganz viel verändert. Und zwar, es ist nicht nur die Umgebung und die Beziehungen von außen, die man verändern muss, sondern es ist ganz viel auch die eigenen Glaubenssätze und das, die Beziehung zu sich selbst. Mhm. Und die habe ich tatsächlich verändert, ähm, indem ich zum ersten Mal so wie wie ähm, Selbstmitgefühl für mich aufgebracht habe, indem ich gesehen habe in Flashbacks, was meinem verletzten inneren Kind, was ja, ja immer da ist bei uns allen, was dem eigentlich passiert ist. Mhm. Ähm, das heißt ähm, ich hatte vorher schon mal eine Verhaltenstherapie gemacht, die hat überhaupt nicht gegriffen, weil ich da noch nicht so weit war. Es kann tatsächlich sein, dass man einen Glaubenssatz verinnerlicht hat, der einem überhaupt nicht bewusst ist. Und dieser Glaubenssatz ist, ich, ähm, ich habe es nicht verdient, geheilt zu werden. Mhm. Und ähm, durch dieses Selbstmitgefühl, durch dieses wirklich Mitleid zum ersten Mal mit dem kleinen Geschöpf da, was, was dem passiert ist, ähm, hat sich schon so viel verändert. Und ich bin auf einmal in so eine, fast wie so eine Mutter für mich selbst geworden, die absolut eine Löwenmutter geworden ist und sich vor dieses verletzte innere Kind jetzt stellt und sagt: So, bis hier nicht weiter. Vorher war es mir fast unmöglich, Nein zu sagen, Grenzen mhm. zu setzen. Ne? Ich hatte so dieses People-Pleasing, das auch übrigens auch traumabedingt sein kann. Ne? So unbedingt zu jedem nett sein, nach dem Motto, hey, tu mir nichts, guck mal, ich tue dir auch nichts, bin voll nett. Das, das, äh, das
0: ist auch ein Phänomen, was ich bei vielen Frauen mit hormonellen Beschwerden auch sehe. Ja.
1: Dieses, mhm. Diese fehlende Abgrenzung häufig. Interessant, ja. Weil das führt nämlich zu einem Stress, der tatsächlich krankmachend ist. Und das ja. sagt auch äh, Gabor Maté, Traumaexperte. experte Und ähm, da hat sich, wie gesagt, allein nur durch diese Flashbacks zu sehen, was passiert ist, so viel verändert und auf einmal so eine Stärke in mir hervorgebracht, ähm, die ich Gott sei Dank immer mehr abrufen kann. Ne? Also ich meine, Heilung ist nicht linear. Ich falle so oft noch zurück. Und auch noch ein altes Verhaltensmuster. Und ich muss ja. immer wieder neu ansetzen. Aber ich weiß jetzt, woran ich da ansetzen muss. Und ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig für jede Frau, in dem Moment, wo sie gerade ist, immer zu gucken, okay, was fühlt sich jetzt gerade gut und richtig an für mich. Wenn es halt die Pille ist, dann ist es gerade so. Wenn es gerade was abfedert und hilft, dann ist es auch vollkommen okay. Wenn man aber merkt, das tut mir alles nicht gut. Also ich habe fast das Gefühl gehabt, das ist wie Gift für meinen Körper. Dann habe ich es auch äh, mit einem guten Gewissen ähm, weglassen können, weil es Experten gibt, die sagen, es hilft ja eh nicht langfristig. Das mhm. hat mir geholfen, dieses Wissen, mich gegen manche Ärzte zu stellen ja. und zu sagen, nein, ich mache das nicht, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Mhm. Ähm, und ja, eigentlich gucke ich immer oder immer mehr drauf, ähm, was, was löst bei mir Stress aus? Also mhm. was äh, ist da irgendwo gerade nicht gut für mich? Und ich bin immer mehr am Feinjustieren, ja, wo ich halt vorher immer so irgendwo immer durchgepusht habe und dachte, mhm. ich muss das jetzt einfach äh, alles mitmachen und das, ja. ähm, mache ich halt nicht mehr und, ja. ähm, ja.
0: Ja, und da ist, glaube ich, sicher auch erstmal so ein erster guter Weg. Du hast es vorhin schon angedeutet, das auch mal sich aufzuschreiben, zu beobachten, Tagebuch ja. zu führen. Ne? Zum einen, was, was sind eben vielleicht sogar Schmerztrigger in meinem Alltag? Was passiert, wenn ich das und das mache? Oder ähm, da eben ja. auch, ähm, was, welche Gedanken könnten hinter meinen Gefühlen stecken. Es ne? sind ja ganz oft Emotionen, die uns stressen, die uns irgendwie so einen Knoten in die Brust bringen oder den Hals zuschnüren. Und da mal hinzugucken, was, was steckt da vielleicht auch für einen Glaubenssatz hinter, für einen Gedanke. Du hast, Ich habe es gerade in deinem Buch auch nochmal aufgeschlagen. Da können zum Beispiel Gedanken hinterstecken, wie ich bin nicht stark genug, wenn ich wütend bin, bin ich nicht liebenswert. Mhm. Ähm, ich kann alles ja. bewältigen. Ich bin nicht gewollt. Meine Existenz muss gerechtfertigt werden. Ich bin nur etwas wert, wenn ich besonders bin. Ich bin selbst schuld an meiner Erkrankung. Ähm, ich meine, wenn ich das so lese, das ist, boah, das ist, ja, berührt mich extrem. Aber um ehrlich zu sein, sind das manchmal Gedanken, die wir in uns tragen, ja. die aber so versteckt sind und uns gar nicht klar sind, aber sie zeigen sich oft in Gefühlen mhm. oder auch in körperlichen Reaktionen.
1: Mhm. Auf jeden Fall und man muss auch gucken, woher kommt das im, im Ursprung, weil meistens gehört das gar nicht zu uns und kommt das gar nicht mhm. von uns heraus, sondern wurde irgendwann mal auf uns so aufgedrückt ja. und ähm, ja, das ist ganz, ganz spannend und, und ähm, das finde ich halt auch so ähm, bei Mindfulness, bei diesen Achtsamkeitsübungen ähm, geht es im Grunde genommen gar nicht so um das Thema Entspannung, das hat mir jetzt eine Mindfulness-Trainerin gesagt, sondern es geht genau darum, seine mhm. Gedanken und Glaubenssätze mal äh, zu ergründen. Darum geht es eigentlich viel mehr und ähm, jetzt, wo du sagst, also man soll mal ein bisschen Tagebuch führen, Sachen aufschreiben, genau, also was Triggert mich, aber auch ähm, jetzt nicht nur was ähm, triggert den Schmerz, sondern okay, wenn ich mit jemandem, sei es Freund, Freundin, ähm, Partner, Eltern, wer auch immer, mal ein bisschen darauf achten, was passiert, wenn ich in Interaktion gehe. Öffnet sich die Brust, öffnet sich der Bauch oder atme ich tief und frei oder gehe ich in eine etwas gebeugte Haltung? Der eigene Körper, der zeigt einem schon so, so viel, ähm, wie man eigentlich ähm, gerade reagiert, wie es einem eigentlich geht, wenn man seine Gefühle nämlich noch nicht deuten kann. Weil ganz oft ist es so, dass Endometriose-Betroffene etwas haben, das nennt sich Alexitomie, das heißt eine Gefühlsblindheit. Das heißt, dass man gar nicht, also dass man schon merkt, ich empfinde da was, aber man kann es nicht zuordnen. Was ist es eigentlich? Das hatte ich ganz, ganz, ganz lange und so konnte ich auch nie sagen, was ich eigentlich einem gewissen Menschen gegenüber eigentlich empfinde. Und da ist es ganz, ganz wichtig, erstmal den Körper tatsächlich zu beobachten, weil der sagt uns das. Mir ist im Nachhinein, ist mir auch klar, dass bei manchen Freundschaften ich nach einem keine Ahnung, nach einem äh, Abend, wo ich eigentlich dachte, der Abend ist eigentlich echt schön gelaufen, dass ich aber danach so fertig war und dass meine Energie so ausgesaugt wurde und dass mir schwindelig war. Und das ist eigentlich nicht gut. Also ich konnte ja. das nie zusammenbringen, weil ich halt da irgendwo noch eine Trennung hatte von mir. Und auf solche Sachen achte ich jetzt viel, viel mehr. Mhm. Und ähm, da fängt es an so in die Beobachtung zu gehen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, jetzt schon mal positive Dinge mit hinzuzufügen. Also es das heißt ja mal Dankbarkeitstagebuch und vielen erschließt sich überhaupt gar nicht der Sinn vielleicht dahinter. Aber ich finde das so, so wichtig, weil es ist eigentlich daher gut oder förderlich, sowas zu machen, und, und diese positiven Dinge so in den Fokus zu nehmen, weil unser System ist ja auf Überleben halt äh, äh, ausgerichtet. Und fürs Überleben war es halt schon immer gut, ähm, ja, Gefahren zu sehen. Ja, also so vor tausenden von Jahren war es halt irgendwie besser, den Säbelzahntiger zu entdecken als das süße Eichhörnchen, weil das Erste hat einen halt das Leben retten können, mhm. wenn man dann weggelaufen ist. Und deswegen sind wir sehr darauf geprägt, auf Gefahren zu achten, auf Negatives zu achten. Und ähm, wenn man jetzt die positiven Dinge mit dazu nimmt, heißt es ja nicht, dass man das Negative ausblendet oder ignoriert. Aber man nimmt... Das Positive mit dazu. Und in dem Moment, yes. wo man Dankbarkeit empfindet, kann das System einfach nicht im gleichen Moment Angst äh, produzieren. Und das ist eine unwahrscheinlich gute Technik, so ähm, langsam so eine Angststörung ähm, so ein bisschen so abzufedern. Ja, so, Dankbarkeit äh, holt dich auch ja. in den
0: parasympathischen Zustand. Das ja. heißt, wo dein Entspannungsnervensystem, dein Nervensystem der Heilung und der Regeneration auch aktiviert wird. Das heißt, rein auf physiologischer Ebene ist einfach nur Dankbarkeit zu empfinden schon unglaublich wirksam und heilsam. Ja. Ja. Muss man auch ein bisschen üben, weil ja. es wichtig ist, das auch zu fühlen und nicht nur zu denken. Richtig. Ja. Ja. Aber das ist ein Weg. Da darf man sich gerne Zeit lassen und das Schritt für Schritt lernen. Absolut. Martina, was unterscheidet denn dein erstes Buch, nicht ohne meine Wärmflasche, von deinem zweiten Buch?
1: Also so mit Wärmflasche. Ja, also das erste Buch ist eigentlich so für ich bin jetzt gerade frisch diagnostiziert und ich weiß noch gar nichts über diese Erkrankung. So eine erste Orientierung, ja. Was, wie wird eigentlich über Endometriose diskutiert? Was denkt man denn, dass es sein könnte? Wie sind die Entstehungstheorien? Aber auch so, wie kann ich jetzt damit umgehen? Also, was ist so, was, was gibt es für Möglichkeiten? Wie wird es eigentlich behandelt in der Schulmedizin? Was wird in der Alternativmedizin denn so gemacht? Und an wen kann ich mich wenden? Mhm. Das ist ja so, ein, so eine erste Orientierung. Und mein jetziges Buch ist eher für ja, Fortgeschrittene, würde ich sagen. Also für welche, die in ihrem Weg schon was weiter sind. Und meistens ist es auch der klassische Weg. Man setzt sich erst viel, viel mehr mit dem Körperlichen auseinander, schaut halt so, was macht eigentlich meine Ernährung, Entspannung und so weiter und so fort. Und bei Endometriose und Psyche geht es halt ähm, ja da Also setzt es dann weiter daran an.
0: Wobei ich das eigentlich gar nicht so unterschreiben würde. Echt? weil Nein, ich denke, das okay. ist ein wichtiges Buch für jede Frau, egal in welchem Stadium der Erkrankung sie ist. Weil gerade diese Auseinandersetzung mit der Psyche ja. ist so wichtig von Anfang an. Also auch gerade, ja. damit wir vielleicht... Ähm, Gar nicht unbedingt so auf den falschen Weg, nicht auf den falschen, ist Blödsinn. Ich sag mal, dass wir wirklich dranbleiben, uns zu reflektieren. Es geht auch gar nicht darum, dass jede Frau irgendwie ein traumatisches Erlebnis hinter sich haben muss. Nee, nee. Aber du gibst da so viele Anregungen auch, ja, mit dem Körper ins Gespräch zu gehen, sich zu reflektieren, sich Fragen zu stellen. Und auch dann ganz praktische Übungen auch zum Schluss, also Entspannungsübungen, um das, um das Nervensystem auch zu entspannen, finde ich unglaublich wichtig. Auf
1: jeden Fall, nee, also äh, brauchen tut man es auf jeden Fall von Anfang an. Also, das äh, glaube ich natürlich auch. Aber ich sagt nur, das ist halt so eine ganz natürliche Entwicklung auf dem mhm. Endometrioseweg, so habe ich es empfunden, ja, dass man ja, erstmal ja. sich mit den anderen Stimmt. Dingen auseinandersetzt und dann vor oder später kommt man auf das Thema. Ja, auf jeden ja. Fall. Und ähm, doch, das ist schon, das ist immer wichtig, klar. Und was das Thema Trauma noch angeht, wollte ich noch sagen, es gibt einige Experten, die sagen, ähm, das äh, muss jetzt kein Kindheitstrauma vorgelegen haben, aber spätestens die Endometriose selbst traumatisiert uns. Ja. Und ja. alles, was wir mit ihr erleben, im medizinischen System auch, äh, wie wir behandelt werden, ähm, das nicht ernst genommen werden, das immer wieder abgewiesen werden und ähm, ja, das äh, kann alles zu Trauma führen. Ja. Und spätestens deshalb ist eine äh, körperbasierte Traumatherapie oder Trauma ähm, informiertes Herangehen an Endometriose so wichtig. Ja. ja.
0: Sehr schön. Liebe Martina, ich fand es unglaublich informativ, super spannend und, glaube ich, sehr, sehr wertvoll für alle Betroffenen, möchtest du gerne zum Schluss noch etwas sagen, etwas mitgeben, etwas, was dir
1: wichtig ist? Ja, also eigentlich gebe ich das immer am Schluss mit, was ich eigentlich auch schon gesagt habe, glaube ich, also das ist ähm, vertraut eurem Körper. Also wirklich, mein Körper hat mich so im Nachhinein, so rückblickend nie angelogen. Und ich bin so oft, hat so über diese Zeichen hinweggegangen, weil derjenige hat das gesagt, diejenige hat das gesagt. Und man hat so viel von außen dann auch wieder so aufgenommen, was eigentlich dem eigenen Weg sein so entgegenstand. Und ja, das ist, glaube ich, so für mich das Wichtigste.
0: Ganz lieben Dank, liebe Martina. Ich werde auf jeden Fall die Bücher selbstverständlich verlinken in der Podcast-Beschreibung. Und ich freue mich sehr, dass du bei mir warst und all das geteilt hast. Und ich möchte mich vor allem auch nochmal bedanken, dass auch ich in deinem Buch ähm, so ein bisschen beitragen konnte zum Thema auch Hormone. Und genau. ja, mhm. möchte es von Herzen empfehlen.
1: Ja, also da wollte ich mich auch nochmal herzlich bedanken. Du hast einen ganz, ganz wichtigen Beitrag geleistet zu meinem Buch, ähm, ganz, ganz wichtige Insights auch gegeben, auch an deine Herangehensweise, auch in deinem Coaching. Und eigentlich äh, waren wir uns in allem einig, ne? als wir <lacht> gesprochen haben. Und ja, äh, guck auf deine Stressoren und bring dich in Sicherheit. Und ja. Deswegen Schön, vielen Dank auch nochmal, Martina. Ich
0: wünsche dir auch ganz viel Erfolg mit dem Buch, dass es viele Frauen erreicht und vor allem, dass es ein guter Anstoß ist, auch ja weiter ähm, sich oder tiefer auch mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und für sich selbst Wege zu finden. Dass es hoffentlich ganz schnell und ganz bald wieder besser geht und ähm, ja einfach das Leben auch wieder lebenswert ist und man es in vollen Zügen genießen darf und ähm, Freude spüren darf und mhm. mh, ja einfach wieder ja, glücklich leben darf. Weil das sind eben die Dinge, die einen ähm, ja die, die Erkrankung eben manchmal unmöglich macht und insofern ähm, ja. Ja, wünschen wir das allen von Herzen. Auf jeden Fall. Danke dir.